0: Começa agora é Dourado em campo com Raísen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Está começando mais uma edição do El Dourado em Campo, aqui o meu lado está o Gustavo Lopes. Oi, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, Raisin, tudo bem, ouvintes? Hoje o nosso entrevistado é tão especial que a gente está acostumado com sexta de três, né? Então a gente vai fazer um programa A3 também com <risos> mais um convidado para entrevistá-lo, que é o Márcio Azevedo, repórter do Estadão no Esporte, especialista em basquete. Márcio, bem-vindo também. Obrigado, gente. É sempre um prazer né, estar participando com vocês, ainda mais
2: entrevistando essa lenda que já, já se tornou Elinho, tanto como jogador como treinador
1: agora. É isso aí. O nosso convidado de hoje, multicampeão no basquete, como atleta, também como treinador, como jogador já ganhou o Campeonato Brasileiro de Basquete seis vezes, também um sul-americano, um pan-americano com a seleção brasileira, já como treinador, cerca de 10 títulos nacionais e internacionais com o time de Franca, o último acabou de ser conquistado aqui também, o brasileirão, vamos chamar de brasileirão, o NBB. Gestão
3: também ganha jogo.
1: O (risos) talento e a conquista já são marcas da família, até pelo próprio nome dele, o nome dele é Hélio Rubens Garcia Filho, o Elinho, filho de Hélio Rubens, um jogador histórico da seleção brasileira e também lá de Franca. Então, já tá apresentado. Quem entra em campo hoje com a gente é o técnico do Franca, Elinho. Seja bem-vindo, tudo bem?
3: Obrigado, bom dia a vocês aí. Prazer, a gente tá, tá participando. É, com muita alegria, né? Um momento especial demais de, do bicampeonato do NBB. Ah, e a gente, obviamente, teve muito tempo de, de comemorar aqui, ainda estamos comemorando. Mas tem que ser comemorado, porque eu vou te falar que foi uma pauleira danada pra ganhar esse campeonato, viu?
0: Aliás, Elinho, muita gente apostava que a final seria até mais tranquila pra Franca, até porque Franca apresentou ao longo da competição né, um basquete muito superior às outras equipes, então muita gente imaginava que Franca levaria com mais facilidade a final da da NBB, foi mais difícil do que vocês esperavam ou não, o adversário realmente impôs uma dificuldade que já era esperada?
3: Olha, é legal você me fazer essa pergunta porque, assim, a gente durante a temporada, o que, que aconteceu? Nós fomos construindo, além do, do campeonato que nós ganhamos do NBB passado, né? Nós fomos construindo uh, nesse campeonato uma série de vitórias inéditas, né? Foram Batemos recorde de vitórias uh, seguidas no NBB, batemos recorde por uh, dois turnos turno e retorno. 32 vitórias... 46 vitórias ao longo da temporada... Também é recorde... Então falou assim... não, Franca bateu esses recorde, aí... Vai ganhar tudo fácil... Mas seria normal se nós finalizássemos o NBB... A fase de classificação... Com cinco derrotas... Nós tivemos dois ou três jogos de prorrogação... Ganhamos do Caxias aqui de um ponto na última bola... Viramos um jogo que estava 21 pontos de diferença... Lá em Santa Cruz do Sul contra o Corinthians... Então o que foi criado... Foi por conta dessas vitórias, né, é, da invencibilidade que nós nós tivemos durante a temporada. Mas ao mesmo tempo isso era uma, eu, eu falo que era uma era uma falsa, é, é, um falso momento, porque claro que nós construímos para ganhar esses jogos. Mas o equilíbrio ele estava é, notório que era era o equilíbrio era, era enorme. E eu tinha plena convicção que nos playoffs a gente Poderia e, provavelmente, perderíamos alguns jogos importantes. Ah, mas o mais importante foi como nós soubemos lidar com a derrota, né? Como é que nós conseguimos superar os momentos de derrota para que nós retomássemos, obviamente, é, a parte mental de uma forma contundente e, ó, e também buscássemos as vitórias em busca de nos classificarmos aí para a semifinal e, posteriormente, para a final e ganhando o título.
2: Elinho, sempre um prazer estar tá falando contigo, né? É, a gente já se encontrou em diversos, <risos> diversos momentos é, eu queria falando da final como que o técnico consegue contornar e imagino quando, quando você recebeu ali a notícia né que o Lucas Dias ia ficar fora é, como que o técnico perde ali um dos seus Pilares, né, é, é da equipe consegue contornar da maneira que foi. Vocês estavam pressionados é, por ter perdido, né, o primeiro jogo em casa e você de repente recebe bate lá na porta do teu quarto e avisa, ó, oh, Lucas Dias está indo pro hospital, vai operar, tá fora. Como que o técnico lida
3: com isso? Marcos, tá sempre um prazer falar com você, é, cara. Eu, eu te confesso que foi um, um baque para mim no momento. Mas foi incrível, porque foi um mérito, não só meu, mas da comissão técnica e dos jogadores. A partir do momento que nós constatamos que ele iria ter que operar, em nenhum momento em nenhum momento e parecia que estava combinado, mas não foi combinado em nenhum momento nós remoemos, nós lamentamos, nós ah, nos entristecemos no sentido de terror. Ah, ah, muito pelo contrário. A gente falou, pô, mas ele tá bem? Ele tá se recuperando? Foi visto há tempo? Foi. Ótimo. Então agora é hora da gente, de nós nos unirmos, vermos como é que nós vamos ter que jogar. Uh, já fomos pro treino falando sobre isso, nós vamos jogar assim, assado. Eu já, eu já né, na minha cabeça, eu já preparei a gente jogar com o small ball, com o Jonathan de quatro, porque eu acreditava não só que seria importante ele jogar de quatro mas também o Márcio, eu segurar um pouquinho o Márcio, porque se eu coloco o Márcio no cão e o Márcio começa a dar falta, a gente e o Lucão eventualmente estivesse no momento ruim, eu teria dificuldade na, na, para revezar, então foi uma série de coisas que foram passando na minha cabeça, mas o tempo todo buscando a solução. E isso eu acredito que foi a razão de ser da gente superar uma ausência tão sentida como a do Lucas, além que o Lucas... Mandou mensagem imediatamente, logo que ele saiu da cirurgia. Ele mandou mensagem no grupo novamente. No jogo 3, ele estava presente. Então, o Lucas teve um papel fundamental nisso, juntamente com o grupo, para superar essa ausência tão sentida.
1: Como é que foi a, a disputa na sua avaliação? Porque tava parecendo muito equilibrada, como disse o Gustavo, mas no último jogo, 92-68, é uma bela vantagem, né? Como é que foi construído uh, para se chegar esse último jogo com essa vantagem, hein, Elinho?
3: Bom, nós tivemos uh, no, no, no jogo 4, é, um jogo que eu saí do jogo, eu falei, pô, a gente teve algumas falhas, mas eu, eu saí um pouco tranquilo. De Tranquilo do jogo. Quando eu fui assistir o jogo, eu vi alguns pontos que seria muito importante eu compartilhar com os os atletas que diziam respeito à parte mental. A parte de ganhar posição, a parte de defender mais forte, a parte de correr mais a quadra. E no dia seguinte, né, a derrota do quarto jogo, nós tivemos uma reunião aliada a um vídeo foi uma reunião bastante dura mas uma reunião extremamente valiosa para aquilo que a gente estava diagnosticado né? e meu tio tio sempre fala o mais importante é você diagnosticar para dar o remédio certo (risos) e naquela reunião nós saímos fortalecidos eu saí da reunião bastante confiante e os jogadores alguns incomodados outros uns mais uns menos incomodados mas todos incomodados no sentido nós precisamos fazer mais e no último jogo nós conseguimos fazer mais da forma como nós gostaríamos, principalmente tomando atitudes necessárias para que nós pudéssemos uh, vencer a partida e levantarmos o, o bicampeonato do MBB.
1: Só citar, Gustavo, eu não citei, é o São Paulo, o vice-campeão, tem que citar isso. também na UTC.
0: Exatamente. Agora, uma coisa que eu fiquei reparando, Elinho, é, você ali na beira da quadra, E aquela tensão no seu rosto, aquele nervosismo, aquela coisa de motivar os atletas. E aí eu fiquei lembrando do duelinho jogador. Que é claro, a gente olhava o teu semblante como jogador. Tinha adrenalina do jogo, claro, óbvio, né? impossível controlar esse tipo de coisa. Mas você sempre teve um semblante muito tranquilo em quadra. Tô dizendo isso pra perguntar. É mais fácil ser técnico ou jogador?
3: Olha, a sua pergunta é ótima e eu vou responder de uma forma que eu, eu brinco, eu falo que eu virei técnico descobriu descobri o tanto que era bom ser jogador, cara. <risos> <risos> mas é muito prazeroso, eu tô, obviamente, eu tô curtindo muito, é, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que em sete anos ah, eu, eu pudesse ter né, o, o número de títulos, o número de jogadores formados, é, liderando uma estrutura de unidade de planejamento entre o Sérgio Branca Basquete, a equipe profissional e as equipes de base. Então, assim, é, quando você está de fora, é muito mais complexo. O envolvimento, ele, é, ele talvez seja parecido, mas é complexo porque você tem que lidar com 12 jogadores dentro da quadra, com uma comissão técnica de fora, analisar o adversário, analisar as variações que ocorrem durante a partida. Então, assim, é muito mais complexo e é necessário que a gente tenha uma equipe multidisciplinar é necessário que a gente tenha os jogadores entendendo a a importância daqueles conceitos que você está passando e, acima de tudo, a gente esteja falando de uma forma autêntica em busca do melhor para a equipe, pensando no nós antes do eu.
2: Elinho, a gente né, vê o sucesso, né? Você, bicampeão do NBB campeão da Champions League Américas. Agora, pouca gente lembra, né, Elinho, de quando você começou lá, né, a gente teve a oportunidade de conversar lá em Franca, né, sentado lá, eu, eu, você e o seu pai lá no Pedrocão, naquela época que você estava começando como treinador, quando o investimento ainda não era o que a gente tem hoje no Franca. O Franca estava ameaçado de fechar as portas, inclusive, né, pouco antes de você assumir. Em algum momento, você temeu pelo projeto, é, de ser interrompido, porque assim, é, todo mundo. Acho que tinha. Eu, pelo menos, tinha a convicção que, que, que ele, ele, né, o projeto de Franca ia render frutos para vocês. Bastava continuar com o trabalho. É, e aí, obviamente, agora se comprovou. Mas em algum momento você chegou a temer ali que ele pudesse ter sido interrompido, que o investimento pudesse ter raiado de novo, enfim. É, e como foi né, também lidar com aquele investimento menor e o maior, né? Esses dois lados no basquete?
3: Olha, é, na verdade temer pelo projeto eu não temi e eu explico por quê. O projeto ele foi muito bem sedimentado, ele foi muito bem enraizado, é, capitaneado pela Luiz Helena, né, que é presidente do conselho do, do Magalu. É, ela fez uma mudança de estatuto juntamente com outras lideranças na cidade, é, entidades que têm uma, uma liderança importante. Associação do Comércio e Indústria, Sindicato do do Calçado, que em Franca é muito forte, OAB, os próprios SESI. E e nessa mudança de estatuto, ficou muito... Além da transparência que que está à tona, a gestão ficou muito forte, muito sedimentada. Então eu tinha plena convicção do processo, só que em Franca, pela tradição que tem... Muita gente, às vezes, não entende que ó nós estamos com um valor menor agora para fazer um time que vai poder superar esse momento e daqui a pouco nós vamos melhorar é, a estrutura dentro e fora da quadra, enfim. Então, é, o meu primeiro ano foi muito legal, porque nós ficamos em terceiro lugar no Paulista, é, o time estava quase acabando, terceiro lugar no Brasileiro na fase de classificação. O segundo ano nós fomos vice-campeões paulistas, por incrível que pareça, passou a ter uma pressão maior, porque, pô, mas faz 11 anos que não ganhou o Paulista. E cinco era com o Helião, com o Hélio Rubens, cinco com o Lula. Eu falei, ô, oh, calma que eu tô entrando, galera. Calma que... É, é difícil ganhar o um Paulista, é difícil ganhar o um Brasileiro, é difícil ganhar uma Liga Sul-Americana. Mas esse processo, eu tinha muita, muita crença, muita fé que o processo estava sendo cada vez mais enraizado. E a partir do momento que nós Uh, tivemos a, a tranquilidade e ao mesmo tempo as atitudes necessárias para estarmos colocando cada vez mais aquilo que a gente sonhava em prática, naturalmente os resultados começaram a surgir. É, é fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas é, foi uma coisa que foi construída é, em muitas mãos. As entidades estavam por dentro, as pessoas que, que, que amam basquete conseguiam passar... E apesar da cobrança, eu tinha muita convicção que a gente colheria os frutos num num período breve, né? Numa, numa velocidade importante, não imaginaria que fosse tão rápido, mas eu imaginaria que a gente estaria colhendo em breve.
1: O Elinho, uh, o sucesso de Franca, como você já disse, tem uma tradição que vem lá do passado com seu pai, com tanta gente que passou por, por Franca, mas em cima disso que você falou, eu queria que você projetasse um pouco o, o basquete mais em geral no Brasil, o que, que outras cidades, outros times podem aprender a experiência de vocês? Eu pergunto até porque eu sou mojiano e tem lá o Moji Basquete na né, minha cidade, que passou por problemas. O que, que o Franca pode representar de, de lição, de incentivo para outras cidades? Porque é legal ter um basquete forte com vários times, né, vários clubes fortes. O que, que Franca pode servir de, de inspiração, na sua opinião?
3: olha só, é, é muito legal isso que você está falando, hoje no Brasil nós não temos uma política esportiva, hoje não nós nunca tivemos uma política esportiva de estado e é muito importante que a gente tenha uma política esportiva de estado independentemente do lugar e quando eu falo isso é, a gente não precisa inovar muito você já imaginou se toda escola tivesse um time de... eu não vou falar de basquete porque eu sou apaixonado por basquete, mas um time de futsal um de vôlei e uma equipe de atletismo Quantas crianças nós colocaríamos aprendendo, se educando, é, criando uma personalidade coletiva, o respeito à hierarquia através do esporte? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Ah, e a, a segunda coisa, hoje Branca, o sedes Branca Basquete talvez seja, um, se não o maior, talvez um dos maiores cases de sucesso dos últimos anos aí. É, e é tudo, tem um livro que foi feito né, por, por dois gestores que estão no conselho do Sérgio Branca Basquete, uh, o Marcelo e o Carlos Donzelli, que eles, uh, uh, o título do livro é Gestão Também Ganha Jogo. E agora eles já estão preparando o segundo, que é Gestão Também Ganha Títulos. Por quê? Porque a gestão, ela é fundamental que a gente tenha uma gestão bem estabelecida, é, com uma, com uma hoje o clube tem uma auditoria por trás dele, hoje o clube tem as entidades ligadas a ele. Então, se a gente tem que fazer um trabalho do sócio-torcedor, a gente chama a Associação do Comércio e Indústria e faz um determinado coisa. Se tem que trocar as lâmpadas do ginásio, chama o conselheiro da prefeitura e compartilha isso com ele. Então, essa gestão, ela dá toda a força, toda a base para que a gente possa trabalhar de uma forma tranquila dentro da quadra. Ah, dentro da quadra também tem que ter? Claro, hoje nós temos o César Franca Basquete, uma unidade de planejamento. O técnico do Sub-15 às vezes me manda uma jogada, a gente compartilha, troca ideia. A gente, por exemplo, o Sub-15, o Sub-16, faz a rotação defensiva que o time profissional faz. Aí quando eu vou lá e pinço um jogador igual o Didi, igual o Márcio, que hoje inclusive, já foi para a seleção, o Didi que foi draftado... Eles não sentem tanto essa saída da base para a equipe profissional. E eles têm, ao mesmo tempo, um respeito e uma confiança dos jogadores profissionais, porque eles sabem que a gente tem essa unidade de planejamento, todos treinam no mesmo local. Então isso é muito importante, essa gestão dentro e fora da quadra, para que a gente esteja todos ligados em busca dos mesmos objetivos.
0: Elinho, você citou aí gestão e, e... A gente fala muito aqui que gestão ela é importantíssima para você manter a estrutura, para você dar as condições para os atletas, para os profissionais que trabalham é, em qualquer esporte que seja, né e sem isso de fato a gente acaba indo para o amadorismo e, e, e aí a gente fica penando para conseguir bons resultados em mundiais e em, em, em outras categorias. Eu estava vendo a final do da, da NBA, né? Que o Denver ganhou é, do, do Miami e você vê toda a estrutura que é montada não só na final, né? Mas ao longo do campeonato, você acredita que um dia com vontade é do Estado, e também, claro, com a ajuda do setor privado, o Brasil pode ter algo parecido, não digo igual, porque igual não vai ser, mas algo que possa motivar, trazer as pessoas para o basquete, trazer um interesse midiático de volta pro basquete, você acredita que a gente tá encaminhando para isso, ou a coisa tá meio
3: parada? Olha só, é... eu, eu, eu sou um cara super otimista, mas também sou muito realista. É, eu acredito que nós estejamos sim caminhando, mas é, é necessário que nós não nos acomodemos, né? Não, não nos acomodamos no sentido de continuar crescendo. Então quando eu falo que a gente precisa de uma polícia esportiva de Estado, porque a gente precisa massificar. Hoje quando a gente faz uma reunião entre o, 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 o técnico do, da seleção brasileira, os auxiliares técnicos, Você não tem uma uma grande quantidade de jogadores convocáveis para estarem participando da seleção. Você pega países menores, que eles têm muitos jogadores atuando na NBA ou na Europa, em outros grandes países. Mas o basquete do Brasil é forte? É forte, mas tem que ser muito muito mais. E não é só o basquete, não. Os outros esportes também têm que serem mais fortes, têm que serem mais bem sedimentados, a gestão tem que melhorar, o investimento tem que melhorar. Então, assim, é o que eu te falo: a gente, eu vejo muito hoje, hoje em dia, tem tem campeonatos entre as universidades né, de medicina ou de engenharia. Seria muito importante ter uma, uma política esportiva onde a gente pudesse dar a chance de jogadores. É, também cursarem nas universidades alguns cursos e quando eles saíssem, se eles não fossem é, jogar mais a nível profissional ainda, eles estariam formados para é, estarem praticando eu, eu tô falando isso porque nos Estados Unidos é assim uhum. e esse é o, é o meu maior sonho, então assim eu sou um cara otimista, mas eu acredito que tem muito ainda para crescer é necessário que a gente não pare essa massificação, que a gente se una em, em torno do objetivo maior sem pensar, pensando né, ou melhor dizendo, com ética e moral no bem comum, qual que é o bem comum? é o esporte, é o basquete é a natação e aí a gente vai com certeza poder estar deixando um legado cada vez mais bonito para as gerações que que vem por atrás da gente
2: me permita nesse mesmo assunto (risos) Linho, acho de gestão quem não acompanha muito o basquete pode não saber que existe uma Disputa, entre aspas, digamos assim né, Nesse momento Entre a CBB e a Liga Até o momento A gente não se sabe Se o NBB Vai seguir ou não Com a chancela, por exemplo, da CBB Embora eu acredite que mesmo Sem a chancela O NBB, por tudo que construiu Vai seguir De maneira, né, com as próprias pernas Se se não não ocorreu um acordo Mas o que eu te pergunto é, dentro disso você falou, dentro da, da esperança de ter um basquete né, mais forte, massificar o esporte, não sei é a hora da gente também é, parar um pouco essas diferenças que a gente tem hoje né, é, de um lado e de outro e caminhar junto, CBB, LNB e, 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 e buscar realmente um entendimento para o basquete?
3: Márcio, sem dúvida, sem dúvida, eu acredito e eu, eu acredito que por serem pessoas que amem né, o esporte, que amam amam o basquete... eu eu tenho muita muita fé que eles vão estar conversando em breve e e se unindo... é é muito importante que tenha essa união sim... é muito importante que a gente preze pelo bem comum, que é o basquete no caso... hoje a CBB, e e é tão tão importante isso que, que você falou... Porque hoje a CBB faz um baita trabalho, cara. As seleções voltaram a atuar, voltaram a competir de uma forma linda os campeonatos de base, até então não estavam competindo. Chegou a, a outra gestão da, da CBB, Pinheiro chegou a, a ter que mandar um time no lugar da seleção para estar tá competindo uma, uma Copa América classificatória para mundial. Então essa gestão da CBB que está fazendo é, tá sendo muito, muito muito bonita, cara tá sendo muito produtiva tá sendo muito boa, na verdade e a Liga também é importante é importante o trabalho que a Liga vem fazendo as equipes se fortaleceram o campeonato está muito equilibrado é, tem a, a participação de, de emissoras televisões importantes no campeonato então é muito importante que a gente se una pensando com, com ética e moral pelo bem comum e eu tenho muita fé, ah, porque eu conheço gestores tanto da, da CBB como da Liga Nacional de Basquete é, e nós que, que, que fazemos o basquete no dia a dia, juntamente né, com essas instituições, é, é necessário que a gente... Às vezes deixe algumas diferenças de lado, sim, e possa fazer o melhor para o esporte que a gente tanto ama.
1: Elinho, já que você falou aí de seleções, vamos entrar no assunto seleção brasileira. Você é auxiliar técnico da seleção brasileira, está indo para um descanso, pelo que a gente soube aí. Não sei se vai conseguir descansar muito aí, depois dessa conquista, mas precisa descansar. Mas em agosto já tem a Copa do Mundo. Né, que é em busca de vaga lá para a Olimpíada. Então fala um pouco para gente da sua expectativa para essa Copa do Mundo. Tem lá Espanha, Irã e Costa do, Costa do Marfim na chave do Brasil.
3: A gente deve começar a treinar entre o dia 26 28 de, de julho, já pensando nesse Mundial que nós vamos ter a sede na Indonésia. Né? É uma, o nosso grupo é um grupo... É, duro como todos os grupos, a, a, o cruzamento dos grupos vai ser bastante difícil, porque a gente pega é, essas seleções a Costa do Marfim, Irã e Espanha, mas depois a gente cruza com Canadá, França, e eu não vou lembrar agora o grupo, o grupo todo, mas enfim, eu sei que o cruzamento vai ser bastante difícil, mas nós estamos muito confiantes a, em fazermos um grande trabalho, ah, e podemos levar uma equipe extremamente competitiva, são jogadores que estão é, se empoderando né, nesse momento é, da seleção brasileira. E aqui eu poderia citar vários jovens jogadores que estão se empoderando: o Jorginho, Lucas Dias, o Lucão, ah, o próprio Didi, enfim, juntamente com jogadores experientes, caso Duetas, o Vitor Benite e que a gente possa, obviamente, estar buscando o melhor para o basquete brasileiro através do Mundial, que é muito visto, muito equilibrado, mas que a gente tem muita convicção e fé que a gente possa fazer um grande trabalho, grandes jogos contra as melhores seleções do mundo.
0: É isso que eu queria perguntar para você, sobre o grupo que vocês têm na mão, esse grupo, essa geração que nós temos no basquete brasileiro. Qual a sua expectativa em relação a, a onde essa seleção brasileira pode chegar?
3: Olha, eu acredito que a seleção, o que acontece hoje, a seleção, mais uma vez, ela teve uma mudança de geração muito drástica, né? Saiu o Anderson Varejão, o Alex, o Thiago Splitter, o Nenê, o Leandrinho, e de repente entra uma outra geração sem muito experiência internacional, e por isso mesmo, eu acredito que para essa preparação vai ser muito necessário esse intercâmbio internacional, com jogos amistosos, hum. treinamento dentro do Brasil, fora do Brasil, para que a gente possa dar essa tarimba, essa experiência para esses jogadores que estão vindo. Mas é uma seleção de muito bom potencial. É uma seleção que já mostrou na Mary Cup, é, jogou de igual para igual é, e, e praticamente teve a bola do jogo para ganhar na final da Argentina. ao mesmo tempo conseguiu uma classificação ganhando dos Estados Unidos que tinha uma excelente equipe vários jogadores que já tinham jogado na NBA e hoje estão na D-League então é uma seleção de muito bom potencial mas eu volto a dizer os jogadores eles estão no momento de se empoderar né, desse momento que eles estão de crescimento que eles estão para que a gente possa naturalmente ganhar essa experiência internacional e poder fazer um grande papel se vai ficar entre quinto a oitavo, uh, se pode chegar entre os quatro, muitas vezes depende de um jogo para conseguir isso. A geração do Leandrinho, que começou, Leandrinho, Nenê, Varejão, Thiago Splitter, Guilherme Giovanoni, começou em 2002, quando eu jogava lá no Mundial de Indianápolis, uhum. ia fechar o ciclo deles com uma medalha olímpica. Eu tinha muita convicção disso. Uma bola, uma bola de três pontos que o... O nocione meteu, de repente nós vamos disputar uma medalha, então são muitos detalhes que podem fazer uma grande diferença para que a gente possa almejar um lugar maior dentro da da, da, da classificação do Mundial.
2: Falando de seleção, Elinho, eu queria, eu queria ir com você no detalhe, numa posição que você conhece como poucos, né? Armador, né? não jogava quase nada, é, não, não, não era um, um armador <risos> né, de alto nível. Eu queria que você falasse hoje de, de, dessa posição na seleção, né? Você citou o Jorginho, que tem uma característica, o Ertas, que tem outra característica, né? Você tem o Iago, que está jogando na Alemanha... Né, brincadeira o que ele tá jogando você tem jogando. a possibilidade, né aí você vai me dizer ou não, de um Raulzinho também que, que é um jogador de, né, internacional experiência na NBA tá, tá, foi, né, foram já oito temporadas na NBA, é, eu queria que você falasse um pouco dessa posição é, de como você enxerga esse momento e, essa, essa, e o que eu acho interessante, esse leque né? é, realmente são quatro jogadores ali que eu tô citando que
3: são totalmente diferentes um do outro né? É, isso é, isso é, um, é um dos trunfos fortes que nós temos, mas porque nós, é, nós temos jogadores da mesma posição, mas com características muito diferentes, que possam eventualmente estar jogando junto. Na, na Mary Cup, assim como no, na classificatória, na janela, para classificar para o Mundial, nós tivemos vários momentos jogando Jorginho e Huertas, Iago e, e Jorginho, às vezes Iago e Huertas então o leque de opções ele é grande o Raulzinho a gente não sabe se se ele vai poder ir se ele vai ou não, mas independente a gente tem muita convicção porque numa posição muito importante nós temos essa variação tática que pode ser usada tanto com dois armadores, como com armadores de qualidades específicas diferentes um do outro em benefício da seleção brasileira, e tem outras posições que também nós temos essa característica, hoje por exemplo, o, o Gui Santos, na na, na Cup, ele fez um jogo contra os Estados Unidos para classificar para o Mundial fantástico, defensivamente, pegou, foi no rebote de ataque, teve o, o protagonismo necessário na hora mais importante, jogou com muito contato, é outro jogador que cresceu muito nesses últimos dois anos, jogando lá de liga, treinando, trabalhando. Enfim, é, isso nos motiva e nos dá confiança o quanto essa... essa geração tem de potencial para alcançar aquilo que a gente tanto almeja.
1: Perfeito. Em relação ainda a essa competição, a Copa do Mundo, são sete vagas né, para a Olimpíada que vão sair dessa competição. Tem a Espanha na chave, que é a Espanha atual campeã. Queria que você falasse um pouco mais da sua expectativa. Vocês trabalham com uma meta, eu não estou querendo previsão, bola de cristal, (risos) nada. Mas, enfim, que meta que vocês têm na seleção, hein, Elinho?
3: Bom, a gente, na verdade, a partir do momento que a gente conquista né, a vaga para o Mundial, é claro que a gente quer quer fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, a gente, pelo Mundial ser muito equilibrado, né, as chaves, os grupos serem muito equilibrados, eu acredito que vai ser importantíssimo a gente ter as metas de curto prazo. Então a gente primeiro classificar entre os dois as duas melhores equipes do grupo, depois vai depender de um jogo para a gente dar o passo rumo à próxima fase do Mundial. Então são metas que são de curto prazo, mas muito importantes para você dar o passo rumo ao próximo objetivo dentro do próprio Mundial. E vai depender muito ali de estar com a equipe completa, de estarmos, é, da, dos adversários, como é que eles estão jogando. Hoje o basquete é muito estudado, a gente tem software que a gente monitora, né, as equipes que nós vamos estar tá, tá jogando contra, os jogadores que vão estar tá presentes, como a melhor forma de defender esses jogadores. E tudo isso é passado para os atletas de uma forma é, muito clara e específica para a gente estar tá cumprindo essas metas. Agora, é difícil eu te falar assim, a ah, nossa meta... Ficar entre os oito melhores seria fantástico, seria fantástico. O basquete, e isso eu falo bem aberto, independente se eu estar na seleção ou não, é o o segundo esporte mais difundido no mundo. Então, na Europa, é normal você ver a Itália classificar em primeiro lugar para o Mundial e, de repente, ficar fora da outra Olimpíada. A Itália é terceiro lugar da Olimpíada e fica fora do Mundial um um ano, dois anos depois. Tamanho é o equilíbrio que existe. E é importante que é, quem forma opinião, tanto nós né, que estamos dentro, como vocês da imprensa, é, é muito importante passar isso para o público, o quanto esse equilíbrio existe. Então, o foco nosso está muito em rela- realizarmos um grande trabalho. E aí o resultado vem como consequência disso.
2: Va- só só, só pergunta ainda disso. Vale lembrar, né, Elinho, que, é, que a Argentina, atual vice-campeã do mundo... Perfeito. Né, você falou da Itália, né, mas citando a Argentina, tá fora. A Argentina não conseguiu classificar nessa eliminatória, que foi duríssima, foi um novo formato é, de disputa, enfim. Então a Argentina tá fora também para mostrar quanto o basquete é realmente pode ser uma bola, você muda tudo que pode acontecer com você num jogo.
3: Exatamente. A Argentina é atual vice-campeão mundial, fez um baita mundial e de repente ficou fora Uh, desse Mundial agora do Japão, Indonésia e Filipinas. Então, é, são muitos detalhes, eu falo sempre que o sucesso num esporte como basquete ele é multifatorial os jogadores estarem todos inteiros, a gente chegar com com, um intercâmbio importante dentro daquilo que a gente faz, a gente ter o momento, chegar no auge da competição da melhor forma possível, taticamente falando. Então, é é, multifatorial, são vários fatores importantes para que o resultado final dê certo.
0: A Argentina está fora desse Mundial, mas nos últimos anos a gente viu uma seleção argentina forte, se sobressaindo na América do Sul, pelo menos, né? E aí eu fico imaginando, Elinho, nós temos um país de dimensões continentais, né? A gente tem um material humano muito maior, por exemplo, que a Argentina. É um país menor, muito menor, por exemplo, que Porto Rico. né? Uruguai, Uruguai. no entanto, eles conseguem formar ali seleções fortes, ter uma uma força dentro do basquete, o que que a gente tem que aprender com esses países que a gente ainda não tem feito aqui no Brasil?
3: Olha, com a Argentina, com certeza, eles têm um número muito maior de jogadores e técnicos trabalhando no basquete, ponto. Ponto. Eles têm um número muito maior de jogadores e um número muito maior de técnicos trabalhando no basquete. Aonde? Na Argentina? Também. Na Argentina, uh, no, na Europa. E os jogadores, a, a Argentina tem muitos jogadores que têm dupla cidadania. Então eles conseguem ir para a Europa como cidadãos europeus. Perfeito. E na Europa, por ser um, um, um continente muito menor né, do que o, a América do Sul, por exemplo. É, eles conseguem um intercâmbio muito maior também, através das competições, através daquilo que eles fazem. Então, é o que eu falei no começo da nossa conversa. É, a massificação ela é muito importante, e a massificação só vem através de uma, de uma política esportiva mais bem elaborada, de uma massificação de atletas. A CBB está buscando isso? Sim. A Liga Nacional também busca isso, eu acredito, através da, da NDB... aumentando o número de campeonatos a a CBB também fazendo o trabalho dela mas é necessário que a gente possa ampliar muito mais isso, muito mais e e, e, obviamente da quantidade a gente tirar uma melhor da quantidade a gente tirar uma melhor qualidade de jogadores e também de técnicos
1: Elinho, eu queria fazer uma abordagem um pouco mais familiar, sentimental agora, porque acho que <risos> temos que fazer. Eu, quando era garoto, eu gostava de um jogador que era bigodudo na, na seleção, que eu torcia muito, e esse cara era demais né, ver ele jogando. O, o seu pai, o, o Hélio Rubens, que era uma geração também... Naquele, naquele tempo era sexta de dois só, não tinha de três. Queria que você falasse um pouco do, do seu pai na sua vida, não só pessoal, mas no, no basquete. É, se ele te deu, te deu, te dá ainda muito conselho, como é que ele reage deixa, diante das suas vitórias só, e dos seus problemas? Mas deixa fala. eu
0: só falar o que o, o que o pai do Elinho já ganhou com o basquete, é. Pô, com a é seleção coisa. brasileira. Oh, foi medalha de bronze em 67 no Uruguai, na, no campeonato mundial. Foi prata em 70 na Iugoslávia e foi bronze em 78 na fili, nas Filipinas. Isso são alguns títulos, Sim. né? O pai dele tem mais de
3: 10 aí. É. O meu pai, cara, o meu pai, é, eu não preciso dizer, e hoje eu, eu, eu te falo de uma forma bem aberta, eu imagino que ele passou tendo um filho jogando sem poder beneficiar, mas também não quer atrapalhar, obviamente, não só o filho, ele falava isso pra mim, uma vez eu, eu fui indagando, pô, eu sou o melhor jogador sub-22, eu não entro nem um minuto no jogo do adulto, ele falou, deixa eu te explicar o um negócio. Eu posso errar tentando fazer o melhor, não só para você, para todos os jogadores. Nunca tentando atrapalhar vocês. Então cumpra com sua obrigação, vai lá treina, joga. E hora que eu achar que você deve jogar, você vai jogar. Mas o pai é um cara é um cara fantástico, é um cara que é, ele veio nesse no, 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 nesse plano, né, para para trabalhar com basquete, apaixonado pelo basquete. É, hoje ele tá com 82 anos, às vezes dá uma palhadinha na memória, mas ele tá vivendo intensamente esse meu momento, e isso me orgulha muito, sabe? É, eu, eu falo que é oxigênio o cérebro do Elião, isso aí, do bigode. E eu poder tê-lo ao meu lado, independentemente de qualquer coisa, é, convivendo, passando uma dica, passando é, alguma... alguma Orientação me traz uma confiança, uma, uma força, né, de energia muito grande. E eu, sendo muito honesto com vocês, eu me sinto um privilegiado de poder ter trabalhado tanto tempo ao lado do profissional L Rubens, um cara extremamente rigoroso, rígido, que não abria mão dos conceitos. Eu, eu cheguei a, a jogar, sair do jogo depois de vitória e levar um esporro, velho. Porque não, nós é o nosso da forma como tinha que ser feito eu falava, rapaz, mas nós ganhamos o jogo, mas tinha que ser feito mais bem feito, tinha que ter feito isso, aquilo, que nós treinamos e tal, e eu já saí depois de derrota, e ele falou, não, mas foi bom, nós, nós podemos melhorar isso aqui, mas nós podíamos melhorar isso aqui, mas nós fizemos da forma como deveríamos fazer, nós vamos melhorar aqui a gente fazer mais bem feito, então assim, não era só o ganhar ou perder, era o fazer bem feito, era o deixar tudo na quadra, Sim. era o ganhar e deixar uma mensagem bacana, e hoje eu me cobro todos os dias tudo aquilo que eu ouvia dele para que eu possa passar para os meus comandados.
2: E quem sabe, né, Elinho, ainda falando um pouco do, do, do Hélio Rubens, quem sabe um dia possa ter lá no ginásio no Pedro Acão, também a sua camisa lá, né? É, Imortalizada como foi, como aconteceu com o com, com seu pai, né?
3: É, foi uma homenagem linda, né? Imortalizar a camisa, a camiseta número 8. Uh, pelos né, serviços prestados por aquilo que ele fez pelo quanto ele prezou né, uh, pelo, pelo basquetebol de Franca também pelo basquetebol brasileiro e eu brinco sempre que toda vez que tem playoff eu deixo o bigode né? mas tanto para <risos> colocar a, camisa, a camiseta lá no Pedro Acão como para eu chegar perto dele eu vou ter que adubar muito esse bigodinho aqui viu
0: <risos> é verdade Elinho, eu queria falar um pouco do, da sua carreira como jogador você ganhou, disputou tantos campeonatos, ganhou alguns deles. Vou lembrar alguns aqui, né? o Panamericano de Winnipeg, em 99, que vocês venceram. Você disputou Mundial na Grécia, Mundial nos Estados Unidos. Né? Foi campeão sul-americano já também, fora os títulos nacionais. É, qual é o momento que vem para você agora, que para você foi, foi o mais marcante em relação as suas conquistas como jogador. E eu vou fazer mais uma pergunta embutida nessa. Qual é o time mais chato que você jogou assim é, contra e o jogador mais chato que você jogou contra?
3: Olha, é, sem dúvida que, que os momentos que a gente tem um time, uh, que a gente consegue chegar num, num título importante os times que eu tive a felicidade de trabalhar, que chegaram na conquista do título brasileiro, por exemplo, foram times que marcaram muito, não só pelo título, mas o título só veio porque a gente era unido, a gente tinha um relacionamento muito bacana, a gente curtia estar trabalhando um com o outro, então isso sempre foi muito legal, e meu pai prezava, zelava muito por por esse relacionamento, né, Ah, isso foi muito, muito legal. É, eu poderia citar aqui o tricampeonato brasileiro em 99, aí depois nós ganhamos ah, o título jogando pelo Vasco, o brasileiro contra o Flamengo numa final do ano 2000, que foi fantástico ah, o, o vice-campeonato mundial, né, que nós perdemos o San Antonio Spurs, ah, jogando com o San Antonio Spurs, mas ganhamos do campeão da Euroliga na época eu não tinha nem muita ideia do que era ganhar do campeão da Euroliga, para te falar a verdade foi fantástico é, o, o Winnipeg, né, o pan-americano de Winnipeg, ganhando a final de, da seleção americana, foi muito legal. Então, são, são momentos que marcam muito a vida da gente. Em relação a, a jogar contra, olha, quando eu jogava com o Demetrios, contra o Demetrios, eu tive a alegria de jogar muito a favor dele. Mas contra era uma pauleira, porque ele era um armador muito alto, braço comprido, gostava de roubar a bola. Eu tinha, que, eu tinha que trabalhar antes né, para jogar contra ele. E outro jogador que me marcou muito foi o Diamantides, da Grécia. Uhum. A Grécia vem fazer um torneio aqui, também joguei contra ele em, em Mundial. E assim, o um cara grande, marcando pra caramba. Eu falei, rapaz, acho que esse esporte não é pra mim, não. Esse, com esse corpinho <risos> de grilo, não é pra mim, não. Mas é, eu, eu, dava, o meu, eu dava o meu jeito, com muita, muita raça, determinação. E um arremesso que eu aprendi a, a meter bola num arim menor. Então eu dava certo.
1: Muito bem. Muito legal, muito legal poder conversar com Elinho, técnico que acaba de ser bicampeão do NBB, com o César Franca no masculino, e que agora vai para esse novo desafio com a seleção brasileira, a partir de agosto, lá no, na Copa do Mundo, na Indonésia. A gente esteve aqui também com o Márcio Azevedo e com o Gustavo Lopes. Obrigado para vocês. Obrigado. Elinho, valeu. Esperamos poder falar com você outras vezes. Tem muito mais história, resenha, que foi muito legal. E seja bem-vindo sempre aqui ao Dourado.
3: Pô, agradeço demais a vocês, parabéns pelo programa, Pô, foi demais ter, trocar essa ideia e bater esse papo gostoso uh, espero que vocês qualquer hora possam voltar, vir à franca o Márcio já veio algumas vezes Olha hora que vocês vierem eu levo vocês no, no, para comer o JK Opa. e vocês, consequentemente. Mas foi um prazer. Um abração a todos aí. Valeu.
1: Um Valeu. abraço. Obrigado, gente. E assim a gente encerra Vai, tá. mais um Eldorado em Campo. Obrigado por você estar conosco também. Até semana que vem.
3: Você ouviu Eldorado em Campo.